1: Oggi torniamo a parlare di contrasto nei confronti del terrorismo jihadista. Lo facciamo attraverso la vicenda di Moes Ben Abdelkade Fezzani, alias Abu Nassim, estremista di lungo corso arrestato di recente in Sudan. L'intelligence italiana, e non solo quella italiana, lo braccava da quando aveva scoperto che eh, proprio Fezzani aveva architettato la strage al Museo del Bardo di Tunisi. Già reclutatore per conto di Al-Qaeda, Fezzani è stato detenuto a Guantanamo e poi consegnato alla giustizia italiana nel 2012, prima che scattasse la condanna per l'appartenenza a una cellula salafita di Milano, era stato espulso in Tunisia. Rita Pedizzi ne ha parlato con Stefano D'Ambruoso, attualmente parlamentare, che fra il 1997 e il 2001, quando era pubblico ministero nel capoluogo Lombardo, aveva indagato proprio su Fezzani.
2: Era già stato segnalato dalle forze di polizia tunisine, a... Quelli che meritavano una particolare attenzione, questo va detto che già all'epoca era un soggetto che aveva chiaramente evidenziato una carisma e una personalità che induceva le polizie internazionali a monitorarlo
0: faceva parte del gruppo Salafita per la predicazione ed il combattimento?
2: Sì, quello era il gruppo di riferimento dell'epoca ma al di là delle denominazioni e oggi potremmo chiamare anche con altre denominazioni, quello che evidenziavamo sempre all'epoca e si continua giustamente a sottolineare oggi, è che questi sono gruppi di fondamentalisti radicalizzati che interpretano il Corano in una maniera evidentemente non corretta ed è finalizzata appunto a giustificare le loro azioni di terrore vero e proprio.
0: È stato detenuto nella base di Guantanamo? Guantanamo
2: è stato un grande errore giuridico dal punto di vista del contrasto al terrorismo internazionale, perché è stato un limbo in cui appunto non si sapeva se queste persone fossero detenute per ragioni di guerra piuttosto che detenute per uh, vere proprie attività internazionali di contrasto al terrorismo. Per cui con massicce operazioni fatte in tutte le parti del mondo venivano detenuti lì e poi anche interrogati con modalità che hanno disvelato che appunto la violenza utilizzata per fare quegli interrogatori era assolutamente controproducente, non perché amiamo la democrazia e continuiamo a dire che eh, queste cose non vanno fatte nelle carceri, ma perché è inverosimile pensare che qualcuno dichiari qualcosa che magari ignora sotto tortura, tutti i dati raccolti sotto tortura sono stati utilizzati e utili in percentuali minime, proprio perché non erano fondate, non erano ragionevoli, ebbene lui viene portato a Guantanamo, Guantanamo viene ermato. Mantellata perché appunto le forti critiche internazionali portano al rientro dei detenuti dai posti da dove erano stati arrestati, quindi in questo caso l'Italia. Io non credo che l'Italia sia stato il primo posto dove lui è stato riportato da Guantanamo, ma comunque ritorna in Italia, dove viene di nuovo stato posto a processo fino a tutto il 2014.
0: Si ha un'idea di quante persone possa aver reclutato?
2: stiamo parlando di numeri che superano le 100 persone, ma che non superano le 1000, cioè fra 100 e 1000 va bene tutto, perché sono comunque 100 persone, se fossero solo 100, sicuramente inclini a fare azioni che noi definiamo terroristiche.
0: La Cassazione ha detto che non è punibile l'indottrinamento jihadista senza addestramento, cioè senza addestramento non costituisce una minaccia.
2: Purtroppo è un tema nella giurisprudenza italiana che va rispettata per, perché i giuristi che l'hanno scritta sono tutti giuristi di massimo livello però appunto oggi questo nuovo fenomeno che è il terrorismo non più di al-Qaeda ma di marca ISIS che stiamo conoscendo presenta delle caratteristiche che sono non risolvibili con le categorie tradizionali del processo e delle prove tradizionali a cui si tiene il processo voglio dire che quando si ha la prova che un soggetto istighi qualcuno e avvicini qualcuno a fare attività di terrorismo, in questo caso di addestramento, l'addestramento verosimilmente potrà svolgersi in varie parti del mondo piuttosto che in varie altre parti dell'Italia stessa se eh, dovesse eventualmente avvenire con una cosa del genere per cui eh, la prova dell'inizio dell'addestramento, cosa che consentirebbe appunto di contestare quella norma che invece non è stata riconosciuta questa è la norma sul proselitismo finalizzato al terrorismo appunto eh, purtroppo non viene raccolta dalle categorie tradizionali della prova. Oggi abbiamo scoperto che i terroristi prevalentemente in casa, non vengono da fuori è gente che appunto nel giro di 15 giorni via web può imparare a costruirsi un ordigno e può addestrarsi, quello è addestramento anche all'attività terroristica e quindi non c'è bisogno di avere anche una prova quasi fotografica di un addestramento che ripeto può svolgersi in casa così come può svolgersi in altre parti del globo senza averne la prova Se eh, sappiamo che un soggetto istighi qualcuno a fare quel tipo di attività che noi consideriamo essere addestramento, questo dovrebbe senz'altro bastare per inquadrarlo nel contesto terroristico, mentre l'istigazione, l'odio razziale che è l'altra norma che viene invece riconosciuta dai giudici, mi sembra che in questo caso non colga invece la sostanza dell'attività del imam di Andrea che era sottoposto a processo.